0: Somos dos diseñadoras charlando con otros colegas de nuestra ya no tan pequeña comunidad de diseñadores. Platicamos sobre diseño, pero más allá de teoría, hablamos de los inicios, de experiencias, historias, realidades, procesos y el día a día de un ser creativo que cree y vive de su creatividad. Me
1: presento, soy Ari Álvarez y yo soy Ibis Lucero y queremos que con este podcast sigan creyendo, que no desistan, que aclaren dudas, que escuchen diferentes enfoques porque cada historia tiene algo que aportar, porque cada historia tiene sus matices.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro episodio del podcast Diseñando Ando. Y pues en esta ocasión traemos un capítulo de recapitulación, vamos a cambiar de temporada. Para aquellos que ya nos han estado escuchando, se dieron cuenta que este periodo lo que hicimos fue hablar un poco del diseño intangible, ¿no? De este tipo de diseño que va desde eh, eh, diseño estratégico, UX, visual thinking, design thinking, todos los thinking que hay, y que básicamente es lo intangible del diseño que a veces no sabíamos que existía y que fue desarrollándose y se fue descubriendo poco a poco, así como nuestras invitadas lo dijeron. Entonces, esto va, de esto vamos a hablar el día de hoy. Y pues, Ibis, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo, ¿Qué te
1: parece estos temas? Ari, muy contenta porque... Recuerdo que antes de iniciar, hace cinco semanas que llevamos de estos capítulos, tenía muchas dudas que fueron resueltas. Espero que las personas que nos hayan escuchado también les haya ampliado los horizontes o confirmado o inclusive que se hayan generado más dudas. Porque definitivamente es una nueva área muy amplia y de la cual hoy nos gustaría como hacer un, un pequeño cierre y una recapitulación.
0: Claro, y de hecho, para, para iniciar esta, esta recapitulación, la verdad es que es algo curioso que se los prometemos, no es algo que hicimos a propósito. Nosotros estamos recibiendo a nuestras invitadas porque son amigas nuestras o amigas de las amigas de las amigas que nos han aceptado la invitación, y resulta que cuatro de cinco estudiaron diseño industrial, ¿no? De manera formal, y esta base, diseño industrial, fue la base que ellas encontraron para empezar a desarrollar justamente todas estas áreas, experimentarlas de UX, de eh, diseño estratégico, diseño de servicios, y todas ellas coinciden en que este camino que antes no existía como una, una especialidad, como un área, y que sigue siendo algo muy nuevo sobre todo en nuestro país, pues finalmente ellas lo que hicieron fue hacer el camino, ¿no? De hecho, si se dieron cuenta, una de ellas, que fue Selene, es prácticamente quien empieza a poner estos primeros piminos y el camino que les abrió a todos, justamente en nuestro país desde hace varios años, para empezar a entender lo que es el diseño intangible, ¿no? Que es, que es algo muy, muy curioso, lo fueron descubriendo. Este tipo de cosas, no sé si, si antes la habías pensado, y yo la verdad es que la había pensado, pero no tan a profundidad.
1: Estoy igual que tú, Ari, o sea, yo cuando escuchaba como esto de UX, Strategic Design, Service Design, era algo como muy nuevo y justo como dices, empezaron estudiando diseño industrial y yo honestamente, desde una perspectiva personal, jamás pensé que era un área de oportunidad en la que podíamos desenvolvernos.
0: Claro, y fíjate que aquí yo, yo voy a tocar un, un tema un poquito personal y eso es algo que hemos... Tratado nosotros de, de, de hablar en este podcast, hablar con la mayor verdad posible y, y sobre todo sacando dudas que pudiéramos tener todos, ¿no? Como saben, yo di clases durante varios años y una de las clases que me tocaba dar justamente era diseño de servicios y diseño de experiencias. Y esto lo, la di hace varios años, evidentemente, y entonces de pronto se empiezan a abrir estas áreas y yo me empiezo a confundir porque decía, ¿habrá otro diseño de servicios y otro diseño de experiencias que yo no sabía? Y en esta, eh, con estas pláticas que tuvimos estas últimas cinco semanas, me di cuenta que no, si sí estaba bien en lo que pensaba, pero simplemente es mucho más amplio de, que, de lo que normalmente se da. Porque es algo que vamos desarrollando y se sigue desarrollando todos los días, en todo momento, con diferentes cosas y sobre todo con las tecnologías que se nos abren. Incluso si se fijan en esta situación en la que vivimos actualmente con una pandemia mundial, también ha hecho que estas áreas se hayan reforzado con mucho más fuerza y que se conozcan mucho más que lo que antes de, de este año lo, lo habíamos visto, ¿no?
1: Coincido totalmente, Ari. Y también creo, eh, al menos de lo que hemos escuchado de nuestras invitadas, que en México y en Latinoamérica está viendo como esta etapa de transformación en el que se está dejando de ver, nos platicaba Marce en el capítulo anterior, ¿no? Como estamos como en este momento de quebrar con este estereotipo de que los diseñadores solo nos dedicamos a hacer cosas bonitas, y es mucho más allá. Sí las podemos hacer, pero podemos hacer muchas cosas más allá y no solo enfocarnos o darle el gran peso a los resultados, a algo tangible, a un objeto, a un sino que es mucho más la parte del pensamiento que definitivamente es algo que nos caracteriza y que a lo mejor no le habíamos dado nosotros como diseñadores la importancia del pensamiento que nosotros desarrollamos con, eh, con la carrera, con las experiencias, que es justo lo que platicamos también en la primera temporada, orientada a resolver problemas.
0: Exactamente, de hecho esto es algo que, que ojalá que la gente que nos esté escuchando eh, lo, lo, lo reflexione o si ya lo ha reflexionado, que nos lo comparta, que nos, que nos lo haga saber, porque justamente en, sobre, sobre inicios y mucha gente que, que nos llega a preguntar a nosotros qué es el diseño industrial y, y a veces se queda con esa idea de que se hacen cosas tangibles, ¿no? Se hacen muebles, se hacen o, este, productos como electrodomésticos, cosas así, y a veces eh, se, se queda como una mala idea de esta parte de la estética, ¿no? Pero finalmente todos coinciden y cuando, cuando lo piensas y lo reflexionas más a fondo, la carrera como tal, desde el principio que se generó hace 30, 40, 50 años en diferentes países, es enseñarte a pensar. Lo que hace el diseñador es enseñarte a pensar. Y finalmente, como antes no existía la tecnología, pues lo que tenía era objetos. Pero cuando empieza a desarrollarse la tecnología, hay esta área que nadie tocaba, pero que se dan cuenta que el pensamiento de diseño que se le genera a los diseñadores es una muy buena forma, un muy buen camino de empezar a abordar esa parte los diseñadores lo que hacemos es tener un vasto conocimiento de un chorro de cosas pero no a profundidad hasta que empiezas a desarrollarte y meterte en el campo de trabajo del momento es que empiezas a profundizar en eso y el siguiente vez si tú decides quedarte en eso y, y, y quedarte solo en los domésticos o solo en, en UX te vas a ser un experto en esa parte y vas a ir a la profundidad pero nada te impide cambiar que será otra cosa de, la, de, 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 las, de los temas interesantes, que podemos cambiar, pero ahorita vamos a, a tocar ese tema, pero sobre todo el cambio viene porque nuestra carrera está definida un poco como el, como el futuro. Yo esto lo oí hace mucho tiempo y la verdad es que no sabía si era cierto y hoy que lo veo y que las oigo es hablar a nuestras invitadas, me doy cuenta que efectivamente es una carrera del futuro por el tipo de pensamiento, porque no nos cerramos a una sola cosa y, y tenemos la habilidad de poder ver más allá porque analizamos a las personas.
1: Y Ari, me gustaría complementar aquí algo también muy importante. El diseño, al menos lo que también nos platicaron nuestras invitadas, siempre está enfocada en las personas. Y siempre. las personas somos muy complejas y <risa> tenemos muchos problemas y muchas necesidades que vamos a tener que resolver de alguna manera. Entonces, no necesariamente hoy en día tiene que ser un objeto. Puede que sí, puede que no necesariamente, pero eh, como dices, todo es enfocado al usuario, todo está enfocado en una persona y a partir de ahí surgen estas metodologías y este eh, pensamiento y pues en el futuro de las personas.
0: Y fíjate que, que a mí es lo que se me hace muy, muy rico porque evidentemente yo me desarrollé y estudié desde que el diseño industrial solamente era físico, entonces por supuesto que mi pensamiento siempre va a tender primero a ir a lo físico y luego se va a ir, a, se, se extrapola a otra cosa, ¿no? Si tú analizas un teléfono, un teléfono como la, la necesidad de contactar a otra persona en otro lugar, teníamos teléfonos fijos en nuestras casas que desarrollaban, por ejemplo, un área de trabajo como un call center en donde tú podías hablar con una persona y solamente resolvías tu, tu situación, eh, supongamos, no sé, tienes aquí la bocina y alguien te está diciendo, marque tal número, y tú lo marcas, ¿no? Y cuando empiezan a cambiar los, los teléfonos a celulares, donde lo menos que haces en realidad es hablar por teléfono, sino que en realidad el, el, el objeto como tal se volvió con muchas otras funciones, por ejemplo, un call center se vuelve complicado. Porque cuando tú estás hablando en medio de algo, y te dicen, aprieta tal número, ¿cómo le haces para apretar y oír, oír al mismo tiempo si no traes un audífono en el momento? Entonces, ahí es donde empiezan a cambiar las, los hábitos de las personas. Por eso es que el diseño sigue a las personas, sigue a los desarrollos, los objetos generan nuevas, nuevos trabajos y nuevos hábitos, y esa eh, digamos ese cambio que nosotros logramos tener, finalmente es el que el diseñador ha propuesto y ha potenciado. Y entonces, con algo totalmente físico, como un teléfono físico que luego cambia un celular, en la actualidad, la mayoría de lo que nosotros hacemos con un teléfono celular son servicios, que los que están encargados de esos servicios, además son los diseñadores de experiencias, ¿no? intangibles completamente. ¿no? Estás en un objeto físico, pero es totalmente intangible. Entonces, por eso es que es muy claro decir, pues sí, claro que es una de los de los trabajos del futuro y quién sabe si más adelante se siga llamando diseño industrial o UX o diseño estratégico o, o quién sabe cómo va a cambiar, pero definitivamente el pensamiento de diseño va a seguir ahí eh, enmarcado, ¿no? Y esto es un poco lo que nos decía Isa, este diseño como un espectro, como un, como un área multifacética, multidisciplinaria, enfocada exclusivamente a humanos, como bien lo decías, ¿no? Sí,
1: sí. Y algo también que me sorprendió muchísimo, esta parte que nos comentaba Lucy, me, me hizo mucho clic, de que inclusive la forma en la que estamos trabajando cambien cosas tan básicas como en el de antes al diseñador, al arquitecto, se le, se le imaginaba en su respirador gigante en el que trabajaba como un metro alrededor eh, solo. Y hoy eso no puede suceder. Eh, yo recuerdo también que, como nos comentaban, esta parte de que nos venden la, la idea de cómo diseñador vas a cambiar al mundo y como esto, somos del futuro, pero algo que tiene que estar como muy claro y me encantó reconocerlo y, y reafirmarlo fue que no hay manera que lo hagamos solos. Tenemos claro. que aprender, y algo también que platicábamos en la, en la primera temporada, es de que la importancia de poder comunicarnos con otros, con otro tipo de personalidades, con otro tipo de carreras, con otro tipo de perfiles, para poder entendernos y en conjunto hacer esto. Y otra cosa también muy importante que eh, me surge aquí, es que dejamos como este pensamiento mágico de cómo son las personas creativas, que les llega como el momento eureka y le... No, hay... Regresamos al pensamiento y de que no por eso no, no podemos usar o no es que no sea necesario usar a, o apegarnos a metodologías. La importancia de también usar metodologías y herramientas que nos lleven a un resultado.
0: Exactamente, somos seres visuales, somos no, no los diseñadores, las personas. Todos somos seres visuales. Y evidentemente, pues, como nos decía, no la, de la vista nace el amor. Y por eso es que se han, se han metido como muchos malos entendidos del, con, con respecto a la estética en el diseño. Pero efectivamente, el, la estética que mucha gente quiere relacionar con arte y entonces el diseñador es un artista loco ahí en, en, en su esquina, efectivamente, con, sobre todo con esta temporada, nos reafirman mucho más. Hacíamos esta, esta reflexión, como de bien decías, en la primera, en donde muchos de nosotros nos hemos formado de manera solitaria. Pero en la actualidad no es posible hacer esto, ¿no? Y cuando hablamos de solitario, no, no significa que entonces te juntas con tu mejor amigo, también diseñador industrial. No significa que tienes que juntarte con equipos multidisciplinarios para que puedas aprender de la visión de otras personas del mismo eh, problema que estás tratando de resolver, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde entran estas metodologías de pensamiento como un lenguaje en común. Como, lo, como yo se los comentaba en un principio, en el primer este episodio de Visual Thinking, como lo comentaba esta Selene con el tema de, de aprender a pensar y la semiótica, lo comentaba de la misma ma manera Adriana con de Design Thinking, todo, y, y, y evidentemente Lucy con, y, y Marcela con diseño estratégico, ¿no? Todo esto es un lenguaje en común para que tú te puedas comunicar con otras personas y resolver ese problema desde cada quien su área. Pero algo interesante que eh, decía un poco Isa también al respecto es cómo amplías tus horizontes. Cómo, eh, que, que eso es algo que hicimos mucho, mucho énfasis, ¿no? ¿Puedes cambiar? Sí, sí puedes cambiar. ¿Va a requerir un esfuerzo tuyo? A veces sí. Y si no estás dispuesto a hacerlo, ni lo intentes. Pero si estás dispuesto a hacerlo, solo es cuestión de que empieces a experimentar nuevas formas. Pero justamente es... Podemos cambiar de idea, podemos cambiar de área, podemos cambiar de, de horizontes, podemos cambiar de país, podemos cambiar de etiquetas, ¿no? Podemos hacer prácticamente cualquier cosa, pero eso nos requiere un pensamiento flexible. ¿no? Eso es como lo, lo más importante, tener un pensamiento flexible.
1: Totalmente. Y yo agregaría aquí una parte de, como esta combinación, de una parte flexible, pero también una parte como crítica, como este pensamiento crítico a ti mismo de cuestionarte de qué es lo que me gusta qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo hoy, y me gustaría mucho invitar a las personas que nos están escuchando, que se cuestionen esto por qué están haciendo lo que están haciendo y si es así, si quieren seguir ese camino, si les gustaría explorar y, y pues mucho esta parte como de compartir estos conocimientos que vamos a seguir viendo en las siguientes temporadas pero si estuvieran diseño y están en la crisis de está viendo como nuevas, nuevos paradigmas, nuevas oportunidades, búsquenla. Algo que me encantó de todas nuestras invitadas fue que ellas buscaron las oportunidades, entraron y exploraron y se aventaron y todas coincidieron en la que decían que la gente les ayudaba. Cuando tenían dudas era pregunta. Eh, entonces, creo que hay, hay un mundo en el que muchos están explorando, como no solo los diseñadores, puede que también los ingenieros estén en estas áreas, los licenciados estén en estas áreas, y que se está formando como esta nueva como cultura homogénea laboral, en el que ya no solo una persona sale hace una cosa, y pues nada, también coincido, como amplíen sus horizontes conozcan, al menos si, si, si tienen muy claro que lo de ustedes es el objeto, la parte como muy tangible, pues nunca está de más conocer qué está pasando en los otros aspectos, en el gran espectro del diseño.
0: Sobre todo porque ya, ya todo está ligado, no no no, no, hay, no hay barreras, entonces todo tiene afectaciones y vale la pena que, que se conozcan. Un poquito lo que decía Adriana, justamente era, era como bien lo mencionas de, de, de busca tu porqué que finalmente esto está permeando muchísimo a raíz de que Simon Sinek hizo ese, esa, esa aclaración. Si alguien no ha leído su libro, la verdad es súper recomendable su libro de Busca tu porqué o encuentra tu porqué más bien. Pero eh, justamente cuando tú no tienes claro tu objetivo, no tienes claro tu porqué, evidentemente, las cosas se vuelven mucho más complicadas. Incluso pareciera que las puertas se te van cerrando porque no tienes claro hacia, hacia dónde. Yo recuerdo mucho esta frase que alguna vez se los decía a la, a la gente que yo graduaba de eh, la película de Alicia en el país de las maravillas ¿no? que está perdida Alicia y se encuentra con el gato y le dice Alicia al gato ¿no? quiero salir de aquí, me, enséñame el camino para salir de aquí, entonces él le pregunta ¿a dónde quieres ir? y ella le dice no me importa, mientras salga y le dice bueno pues si no te importa pues tampoco te importa dónde vas a ir o sea tampoco es importante el camino No puedes agarrar el de allá, el de allá, el de allá, da lo mismo y cuando haces, haces hincapié en esa reflexión dices claro si yo no tengo claro hacia dónde quiero al menos empezar a experimentar, se te vuelve muy difícil emprender algo distinto, porque no tienes claro como por qué lo estás haciendo. Es por saber, por experimentar, por conocer, por convivir, por tener un lenguaje distinto, por irte a otro país que no está mal. Todo lo que quieras está perfectamente claro y bien, siempre y cuando sea lo que quieras ¿no? y lo tengas claro.
1: Así es Ari, a veces parecen estas preguntas tan sencillas y tan complejas de responder, pero creo que todos en algún momento llegamos a ese punto y si ya pasaron ese punto la verdad es que felicidades, espero que sigan en ese camino de exploración o de que alcancen el, el, el propósito de su vida y si no, pues que empiecen, nunca es tarde, nunca es tarde, no hay edad para, para agarrar camino y pues me gustaría también terminar con esta parte como de la herramienta de la que nos hablaron Cuéntanos, Ari, algo que coincidimos y que las dos platicamos que es lo de hoy.
0: Lo que pasa es que es algo curioso porque no solamente es, va a salir mucho más a raíz de este periodo que todos nos fuimos y volcamos a la parte digital y entonces todo lo digital es lo de hoy porque es la única forma de conectar con el diálogo, ¿no? No, no puede ser de otra manera. Pero en lo que todo el mundo coincidió, pero particularmente estas eh, cinco invitadas, es en usar LinkedIn. Porque finalmente... LinkedIn, que es una red social como, como otras, que, que, que uno pensaría, pues es que no me gusta, es que es muy formal, es que no sé qué. La verdad es que la gente no la, no la está tomando en cuenta. En estos últimos seis meses subió, te voy a decir un número que seguramente no es, pero para que vean algo algo pareció la proporción, el doble o el triple de personas que estaban en la red, a, a raíz de, de los últimos seis meses, de los hechos que se dieron en el mundo en los últimos seis meses. Y lo que ellas nos comentan justamente es sus cambios de carrera, sus oportunidades, sus intenciones, las encontraron directamente las personas a ellas en LinkedIn. No es que ellas hayan buscado activamente un trabajo, es que activamente tenían actualizado su perfil. Activamente se comunicaban en ese perfil de manera profesional, desde los intereses que ellas querían eh, manifestar esto es, pues si no, si soy diseñador industrial o soy este artista visual, pero mi intención y mi interés es moverme a UX o moverme a desarrollo o moverme a, a diseño estratégico, simplemente lo marco como uno de mis intereses y que estoy desarrollándome ahí. Y como está tan, tan cerrado todavía este medio porque apenas está des desarrollándose el área, pues si alguien lo necesita, va a ponerle ahí en el buscador y te va a encontrar. Entonces, lo de hoy es meterse a LinkedIn, tener actualizado su perfil, si no lo conoces, métete, sácale el mayor provecho, hay un montón de tutoriales en todos lados en donde te dicen cómo, cómo potenciar tu perfil, y pues la verdad es que ojalá y lo estén, lo estén revisando desde casi casi que están en la carrera, pero si no lo han hecho ahorita, hágalo. Es una muy buena herramienta para empezar a posicionarse también.
1: Además de que también nos comentaron que es como una especie de nueva red social, pero muy profesional. Claro. Más allá como de fotos o de los chismes que quizá muchos nos gustan, pero está muy enfocada. Siempre van a encontrar precisamente como un poco aunado a lo que dices. Si sabes lo que quieres, vas a encontrar un montón de cosas ahí. Conferencias, cursos, talleres, o inclusive hasta el empleo que no creías que existía y que puede ser el trabajo de tus sueños, puede estar ahí. Eh, también lo, los invito, si ya lo tienen, sigan, sigan usándolo y pues creo que eso sería todo de nuestra parte el día de hoy sí, ojalá y les haya eh, hecho sentido un
0: poco la recapitulación que estamos haciendo, si no tuvieron la oportunidad de ver alguno de los episodios pueden hacerlo, eh, y si pues vaya, si lo hicieron, pues ojalá coincidan con alguna de las cosas, y si no coinciden Háganoslo saber, de verdad, pregúntenos, déjenos comentarios, porque sobre todo la intención de hacer este, esto, este podcast, pero principalmente los temas que estamos eligiendo, es porque consideramos que hay muchas dudas al respecto y eh, recibimos algunas preguntas del público que, que también fueron este, resueltas a lo largo de estos cinco episodios y que la verdad nos ayuda muchísimo a que nos vayan diciendo si solamente nosotros tenemos estas dudas, o de verdad son varias, porque hemos encontrado a gente que sí, pero saquemos de la duda, o sea, si estamos por el camino o ustedes están bien claros y todo lo que estamos diciendo, pues no, ya lo habían pensado y era muy claro para ustedes y nosotros por qué lo decimos, ¿no? Pero si no, es muy posible que alguna de las cosas que te estemos diciendo te resuene y te haga sentido, y si es así, esperamos que te ayude, porque esa es la intención con la que hacemos estos episodios, ¿no? que les pueda ayudar, que les pueda servir y que finalmente eh, los oriente un poquitito más en cosas que nosotros ya pasamos o tenemos más acceso a la información.
1: Pues espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado mucho tanto como nosotros. Me gustaría agradecer muchísimo si nos están escuchando, Marce, Isa, Selene, Lucy... Adriana, por regalarnos su tiempo y por habernos contestado las preguntas que teníamos, habernos contado como de mano a mano sus experiencias personales, más allá como o sea, como esta mezcla de, la, de lo personal y lo profesional. Y, y esperamos que estén listos para la siguiente temporada.
0: Gracias por escucharnos. No se te olvide suscribirte a este canal. Si te gustó, deja un comentario.
1: Cuéntale a alguien que le puede interesar y síguenos en Instagram como podcast.dicenando.ando. Nos vemos en el siguiente episodio.